0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel. Willkommen zurück bei die Sache mit der Liebe und heute... Oh, Moment, wir haben ja bald Weihnachten. Anna, wir müssen was zu Weihnachten machen.
0: Ja, noch eine knappe Woche.
1: Ja, was fällt uns denn zu Weihnachten ein? Oh Mann, oh Mann. Ah, mir fällt was ein. Ich habe das gerade gelesen in der Süddeutschen Zeitung. Also wenn du eine wirklich gute, eine wirklich gute Mutter sein willst, dann musst du heute 20 Sorten Plätzchen zu Weihnachten backen. 20. Ja. Handgemachte Pralinen gehören mit dazu, müssen auch sein. Und ab nächsten Jahr musst du zusätzlich noch handgemachte Dominosteine liefern und äh, <lacht> gebrannte Mandeln. Ja, also so ist das heute.
0: Okay, was bin ich dann für eine Mutter? wenn ich noch keine Sorte gebacken
1: habe? Ich weiß nicht. Also ähm, irgendwas zwischen Rabenmutter und ähm, und mm. äh, faire hausfrau würde ich jetzt mal höflich formulieren. Mm. Jedenfalls äh, deine Ansprüche an deine Leistungen sind einfach zu niedrig, würde ich sagen. Ja.
0: ja, danke, das habe ich jetzt gebraucht. Oh, glaube ich, ne? glaub ich auch, glaube ich auch.
1: Ja, das glaube ich auch, dass du das gebraucht hast, Anna. Ja, ja ich nehme das ja auch mit muss einem... muss
0: mich mal wieder mehr anstrengen. Finde ja. ich auch. Mhm. Frauen
1: strengen sich ja ohnehin zu wenig an unserer Kultur, das wissen wir.
0: Ganz kurz noch, wo du gerade Rabenmutter gesagt hast. Ich habe mal eine BBC-Reportage gesehen und da haben die auch waren die ganz pikiert über den Begriff Rabenmutter. Das gibt es im Englischen gar nicht, diesen Ausdruck. Also ein, ein, deutsches, ein deutscher Kulturbegriff. Und, ähm, und dann wieder, weil du jetzt ja auch was ähm, ne, aus einem anderen Medium erwähnt hast, es gibt tatsächlich auch, habe ich auch mal gesehen, einen Beitrag, wie man eine Mutter sein kann und so tun kann, als hätte man Sachen selbst gemacht. Aber eigentlich hat man sie gekauft. Und indem man einfach aus einem Schal nochmal so eine Masche rauszieht oder so, dann sieht der schon selbst gestrickt aus. Ja? Also es gibt ähm, sehr, sehr viele Sachen, äh, gerade dann auch für Frauen. Ne? Entweder sehr hohe Ansprüche oder wie wir zumindest im Fake diese Ansprüche dann auch noch genügen können. Aber ich denke, deswegen ist es gut, jetzt hier an dieser Stelle mal zu sagen, also ich habe keine Plätzchen gebacken, nehme ich mir natürlich irgendwann schon mal vor, aber erst, wenn das Kind größer ist. Aber wir sind ja hier für die Liebe und eigentlich, ich denke, worauf du hinaus wolltest, ist, machen wir uns nicht eigentlich alle viel zu viel Stress und vergessen ähm, gerade beim Fest der Liebe das, worauf es wirklich ankommt.
1: Mich macht das wirklich unglaublich traurig, wenn ich sowas lese. Mir wird das dann auf Facebook eingespielt, diese 20 Plätzchen. Und, Süd und die Süddeutsche Zeitung schreibt allen Ernstes so ein Unfug. Ich denke da, Leute, seid ihr eigentlich völlig verrückt? Wollt ihr, wollt ihr die Menschen in den Wahnsinn treiben?
0: Ja, und dann noch selbstgebrachte Happy-Family-Weihnachtskarten ne, mit, mit perfektem Fotoshooting. Der Hausbau läuft nebenbei. Die Karriere muss noch mal gepusht werden. Ja, es ist ja, viel. es ist
1: viel. Also wir werden heute so ein bisschen Spagat machen müssen, weil einerseits wollen wir zu Weihnachten darauf einstimmen, dass man auch downgraden kann. Man kann das sich auch ein bisschen gemütlich machen. Und andererseits war der Anlass für diese Folge auch, dass mir aufgefallen ist, ich hatte in diesem Jahr so unendlich viele Paare, Double Income Two Kids oder Double Income Three Kids, also zwei Megakarrieren, jede Menge Kinder, Häuser, die ausgebaut werden, überhaupt keine Zeit, wirklich gar keine Zeit, alle drehen immer am Rad, alle sind immer am Limit und ich habe gedacht, Leute, wie kriege ich euch dazu, dass ihr euch mehr Zeit nehmt? Wie kriege ich euch dazu, dass ihr euch Zeit nehmt füreinander? Wie kriege ich euch dazu, dass ihr euch Zeit nehmt, um überhaupt mal einmal ruhig zu sitzen und dem anderen zuzuhören? Sag mal, wie geht es dir eigentlich gerade? Wie fühlst du dich? Bist du zufrieden? Was könnte man für dich tun?
0: Die Besinnlichkeit.
1: Ja, ja. deshalb, deshalb ist es dazu gekommen, dass dieses Thema so kurz vor Weihnachten nochmal hier auf poppt. Weil besinnlich ist das ja nicht. Also weder die 20 Sorten Plätzchen noch das Weihnachtsprogramm, was ich dann immer vor mir sehe, was die Paare heute absolvieren, wie viele Besuche sind zu erledigen, bei wie vielen Großeltern, Urgroßeltern und und und. Also die Liste ist unendlich, was zu machen ist. Und die Ruhe, die Paare eigentlich brauchen, kriegen sie eben leider auch dann nicht. Deshalb... Ja gut, wir haben das Thema Weihnachtsstreit vor zwei Jahren, glaube ich, mal gehabt. Um und
0: die ja eh schon schwierig, steht. Ja, wir haben das Thema schon mal gehabt, aber um diese Ruhe steht es ja.
1: Deshalb kommt es so oft zum Streit, ja, zu diesem, ja, ja. genau.
0: Dauerstress, ne? Also weil gerade mit Kindern ist das sowieso dann Zeit ein sehr, sehr wertvolles Gut. Und dann kommen ja zu dieser Zeit nochmal viel mehr als sonst auch Ansprüche von allen anderen, von Familienmitgliedern, von Weihnachtsfeiern und so weiter und so fort hinzu dann Finde ich, werden auch diese zwei Wunden sehr gut bedient. Dieses, ich bin nicht gut genug, nicht perfekt genug und gleichzeitig auch, ich bin nicht wichtig. Also alle anderen sind wichtiger als ich. Ich muss gucken, dass das Kind zu so Oma und Opa und Tante sieht an Weihnachten. Und gleichzeitig muss ich dabei aber auch möglichst gut aussehen. Möglichst das beste Essen auf den Tisch zaubern und so weiter und so fort. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir permanent über unsere Grenzen gehen, dass wir im Dauerstress sind und dass dann auch sich eine sehr kurze Zündschnur Einstellt. Und darunter leidet dann ja auch die Partnerschaft. Ja, mehr Streitigkeiten und dann wiederum weniger Zeit für Reparatur. Das läuft dann alles so mit und zwischendrin. Und dazu kommt dann ja noch das ganz normale Leben, was eh schon viel ist. Also wo bleibt da das Paar, wo bleibt die Liebe? ja, wie wir ja immer wieder sagen, für eine erfüllte Beziehung. Also nicht eine Beziehung können wir schon auch so führen, aber für eine Beziehung, in der wir wirklich uns verbunden fühlen, in der wir miteinander wirklich glücklich sind, da müssen wir die Liebe auch vorne anstellen. Und wenn ich Paare beobachte, dann wird so oft darüber diskutiert, was brauche ich, was brauchst du, so dieses dieses Getrennte und meine Bedürfnisse gegen deine Bedürfnisse und was brauchen die Kinder und was braucht die Karriere und was braucht die Familie und das alles als Ausdruck irgendwie von eben Perfektion und Leistung. Und vor ein paar Jahren, ich vielleicht war es sogar die gleiche Folge oder im, im gleichen Jahr, als wir den Weihnachtsstreit angesprochen haben, da habe ich mal den Tipp gegeben, dass ihr euch, wenn ihr an eure Beziehung denkt, wirklich dieses dritte gemeinsame Anliegen vorstellen solltet, dass man sich vorstellt, die Beziehung sitzt neben uns auf einem dritten Stuhl. Die, und diese Beziehung, die ist wichtig. Ja, das hat ein Eigenleben und die braucht Zuwendung. Das hilft irgendwie, dass man so dieses Bild, um wirklich klar zu machen, das ist nicht nur was zwischen uns, sondern das ist wirklich was wo was, was, was genährt werden will und was Zuwendung braucht und was auch dabei hilft, wenn wir uns, ja, wenn wir vor Entscheidungen stehen. Zum Beispiel auch besuchen wir jetzt alle Eltern und alle Großeltern und gehen wir zu allen Weihnachtsfeiern, sondern wirklich auch mal zu fragen, wo stehen wir denn gerade? Was würde jetzt diese Beziehung denn uns raten? wo Was braucht diese Liebe? Was dient ihr? Was schadet ihr? Das, finde ich, ist ein Tipp, den ich gerne nochmal hochholen möchte in dem Zusammenhang, denn das macht es greifbarer. Und das ist es auch, ganz kurz um das zu Ende zu bringen, noch, was ich damit meine, wenn ich sage, die Liebe zur Nummer eins zu machen. Also es das heißt ja nicht, wir müssen jetzt unsere Jobs kündigen und nur noch mit dem Partner sein, aber wirklich zu sagen, die Entscheidungen, die wir treffen, immer auch qualitativ einzuordnen, hilft das der Liebe oder eben nicht. Wie, wie leben wir eigentlich so, dass die Liebe von Dauer ähm, Fortbestandwahrscheinlichkeit äh, hat oder, oder bald zum Scheitern verurteilt ist? Mm -hmm. Kennen Sie das? Sie stehen morgens auf und möchten gut informiert in den Tag starten, ohne dabei die kostbaren Morgenminuten zu verschwenden? Genau dafür setzen meine Kollegen und ich, im Rabiga, uns morgens bei Welt für Sie an die Mikros. In unserem Podcast Das bringt der Tag hören Sie unter der Woche die wichtigsten Nachrichten in Kürze und zusätzlich jeden Tag ein Experteninterview zu dem Thema des Tages. All das schaffen wir in nur zehn Minuten, damit Sie besser informiert, aber trotzdem auch noch pünktlich in den Tag starten können. Das bringt der Tag gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie doch morgen früh einfach mal bei uns rein. <lacht>
1: Also dieses Bild, was du gerade äh, gemalt hast, die Liebe als ein drittes Wesen, das hat mich sehr berührt. Ich benutze dieses Bild auch und habe mich gerne. Und ich habe mal einen Roman gelesen und ich empfehle den jetzt mal. Liebe ist die beste Therapie. Und ähm, da macht das die Therapeutin mit dem Paar, das zu ihr kommt, auch so. Ähm, da ist immer ein Stuhl frei. Und auf dem freien Stuhl sagt sie eines Tages dann zu Mann, ja, da sitzt die Liebe, so stelle ich mir das vor. Da ist immer ein Platz für die Liebe da. Und wenn ich mir die Liebe vorstelle bei diesen Paaren, die so unheimlich viel arbeiten jeder hat ein 60-Stunden-Programm in der Woche und die Kinder und, 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 und. Und Zeit für Gespräche ist gar nicht, Zeit für Sexualität ist gar nicht. Wenn ich mir die Liebe vorstelle, dann sitzt da eben ein so schrecklich unterernährtes und Wesen. Das ist nicht nur unterernährt, das ist auch ungepflegt. Ein das ja, Genau, genau, Und genau. ja. oh, es ist so schrecklich. Das geht mir dann wirklich nicht gut. Was sage ich denen dann auch? Also die, die Liebe ist ein drittes Wesen, ja. Oder die Partnerschaft oder wie auch immer man das nennen will. ja Liebe ist die beste Therapie, ich kann es nur empfehlen. Es ist ein ganz wunderschönes, ganz schön, ein Roman. Ja, es ist kein Sachbuch, kein Ratgeberbuch, sondern ein Roman und ganz, ganz schön geschrieben. Ja, und dieses Bild, dass eben die Liebe ein drittes Wesen ist, ja das finde ich so schön. Ja, also was machen wir zu Weihnachten mit der Liebe und dem dritten Wesen? Ich bin dafür, dass wir uns Zeit füreinander nehmen. Ja, wie geht es uns? Wie geht es uns miteinander? Dass wir Zeit haben, wirklich Zeit haben, Ruhe haben. Nicht durch die Weltgeschichte nur reisen und reisen und reisen und überall hin und quer durch die Republik, sondern dass wir wirklich zur Ruhe kommen. Und also meine These zum Weihnachtsstreit ist ja ganz Knapp gefasst die, dass er schon deshalb stattfindet, weil es eben von Weihnachten bis äh, zum Neujahrstag ähm nie dazu kommt, dass das Paar sich körperlich näher kommt, äh, weil zu viel Stress ist, weil einfach zu viel Stress ist ja. und natürlich hat es auch keine Zeit und es ist äh, ganz viele Ansprüche zu erfüllen und schon deshalb muss es zum Streit kommen, weil eben die Zuwendung, die Zuwendung zueinander oder eben zu diesem dritten Wesen zu Liebe eben über Tage, über viele, viele Tage nicht möglich ist und ich sage mal so, ab vier, fünf Tage wird die Liebe einfach ein bisschen ungehalten, sie möchte gepflegt werden.
0: Ja. Und dann ist ja Weihnachten an sich auch noch so ein Fest, was bei ganz vielen Menschen noch so sehr in dem melancholischen Kontext ist, wo viele, viele Menschen haben jetzt ja auch nicht so die allerschönsten Erinnerungen an Weihnachten von früher. Da kommen vielleicht irgendwelche Verletzungen auch hoch oder werden dann nochmal verstärkt, wenn bestimmte Dinge passieren, wenn, wenn, wenn der Partner eben nicht zeigt, du und diese Liebe sind mir wichtig, ja. Und, was du ja auch schon angesprochen hast, ist das Gespräch. Und hier habe ich ähm, noch was äh, dabei, was ich gerne auch als Tipp mitgeben möchte oder als Geschenkidee. Also wenn ihr als Paar jetzt merkt, wow, okay, also wir sind eigentlich ganz schön hinten angestellt. Alle anderen sind gerade wichtiger. Ähm, und oftmals sind das ja die Frauen, ja, bei denen die Antennen hier früher reagieren. Da habe ich den Online-Kurs, den ich schon ein paar Mal hier auch erwähnt habe, die Sprache der Liebe habe ich ihn genannt. Und ich habe hier schon so tolles Feedback auch bekommen von Teilnehmern, dass sie dann seitdem nicht mehr aneinander vorbeireden, dass die Bedürfnisse, aber natürlich auch die Grenzen so zum Ausdruck gebracht werden, dass die jeweils andere sie gerne respektiert, gerne erfüllt und der Austausch nicht im Drama endet und dadurch einfach auch wieder viel mehr Grundlage für andere Arten von Nähe geschaffen werden. Dieser Kurs richtet sich sowohl an Paare als auch an Single-Männer und Frauen, denn wirksame Kommunikation ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Skill. Das ist also an dieser Stelle eine super Idee für ein Weihnachtsgeschenk an sich selbst oder an die Beziehung als dritte Person. Und weitere Infos dazu findest du direkt auf meiner Website annapeinelt.de. Hast du noch einen Geschenktipp, Christian? Nein,
1: nein. Ähm Nehmt euch Zeit füreinander, miteinander, ähm, nehmt euch möglichst wenig vor. Das ist mein Rat zu Weihnachten. Aber was mich ja motiviert hat zu sagen, wir müssen dieses Thema jetzt mal vor Weihnachten noch machen, waren ja die vielen Paare, die ich das ganze Jahr über hatte, wo es gar nicht um Weihnachten ging, ähm, die ganzes Leben so vollpackten. Eben äh, die vielen Arbeitsstunden, die vielen Kinder, äh, die Beschäftigung äh, mit Immobilien müssen ja auch noch sein. Man muss also unbedingt noch ein, ein altes Haus ausbauen. Was jeden Tag drei bis vier Stunden etwa Überwachung erfordert, auch noch obendrauf. Und dann, was dann passiert ist eben, dass die Liebe so unterversorgt ist, dass es äh, oft zu sehr heftigen Eruptionen kommt. Also wirklich heftigste Affekte, dass die Paare sich anbrüllen vor den Kindern, ja, um die es ja eigentlich geht, angeblich eigentlich geht bei alledem. Ja. Man baut das schöne neue Haus aus, damit die Kinder es besser haben angeblich und dann wird sich angebrüllt vor den Kindern. Es wird sich runtergemacht vor den Kindern. Beide rasten aus. Das habe ich in diesem Jahr so oft gehabt, diese Geschichte, dass ich unbedingt wollte, dass wir das nochmal als Thema machen. Müssen wir nicht nur einfach Ach, ja, zu Weihnachten downgraden und lernen uns ein bisschen mehr einander zuzuwenden. Oder müssen wir das...
0: Was eigentlich ein Upgrade ist. Ja,
1: ja <lacht> <lacht> genau. Ein Upgrade im äh, emotionalen Sinne und ein Downgraden, was mhm. die Ansprüche angeht. Ja, das wäre im Grunde der Punkt. Oder müssen wir das nicht vielleicht im gesamten Leben... Wir müssen im gesamten Leben wirklich mehr die Liebe zur Priorität machen. Und es wundert mich dann manchmal schon, wie hoch Paare heute die Ansprüche... Treiben, die sie äh, aneinander haben und an das Leben haben, ähm, aber eben äh, nicht an die Beziehung. Die Beziehung fällt dabei hinten runter und wird hinten runterfallen gelassen. Die Kinder sind wichtig, jede Facette, was man sich um die Kinder zu kümmern hat, ist wichtig, aber nicht mehr der Partner, nicht mehr die Partnerin. Das hat mich sehr beschäftigt, weil oft eben auch Paare kommen, die unendlich viel, nicht nur arbeiten, sondern auch unendlich viel verdienen. Die verdienen so viel, da können andere Paare dreimal von leben. Aber das reicht alles nicht. Das muss noch mehr gemacht werden. Es muss noch mehr und noch mehr. Und da zweifle ich dann manchmal schon an den Prioritäten und denke, Leute, könnt ihr es nicht ein bisschen ruhiger angehen? mehr einander zuwenden, viel mehr Zeit miteinander verbringen, viel mehr Zeit in Ruhe miteinander verbringen, sich wirklich dafür interessieren, wie geht es dir und davon dem erzählen, was einen wirklich beschäftigt. Ja.
0: Das Spannende ist ja, dass wir ja hier auch immer ein bisschen Wissenschaft mit reinbringen wollen und da haben wir ja auch schon mehrmals immer wieder gesagt, der, die Qualität unserer Beziehung bestimmt, maßgeblich die Qualität unseres Lebens. Das heißt, es ist auch für alle Logiker da draußen, ja, nicht nur, ähm, ja, es ist auch tatsächlich ein Anreiz, die Liebe zu stärken, weil dadurch alles andere auch so viel schöner und leichter wird. Und dazu kommt, dass wir das, was wir durch Karriere, durch Hausbau und so weiter ausdrücken wollen oder machen wollen, dahinter stecken immer auch Werte und dahinter stecken auch manchmal steckt ein Antrieb, wo es darum geht, auch hier, ich will zeigen, dass ich irgendwie toll bin, dass ich liebenswert bin, dass ich gut genug bin und so weiter und so fort. Und hier nochmal dran zu gehen, weil im Endeffekt soll das wiederum ja auch nur dazu führen, sich geliebt zu fühlen und hier lieber dann in der Beziehung zu sich selbst und zum anderen zu schauen, wie kann ich das denn wirklich dauerhaft etablieren dieses Gefühl durch eine erfüllte Beziehung und nicht in diesen materiellen ja, Errungenschaften im Außen. Es ist nicht so, dass mir das nicht auch wichtig wäre und dass ich nicht auch, und du ja auch, Christian, dass wir arbeiten auch und wir, wir wollen auch einen gewissen Standard leben, aber das wirklich nicht aus dem Auge zu verlieren. Denn wenn man sich dann fragen würde, ich habe das alles erreicht, aber die Liebe meines Lebens, das war sie zumindest mal, die ist jetzt weg, oder die habe ich verloren und bin jetzt alleine. Das wäre sehr, sehr schade. Und das nochmal als Appell wirklich mitzunehmen, ja. Und dann vielleicht ein bisschen langsamer und ein bisschen später vielleicht bestimmte Dinge erreichen. Aber ja, in sozusagen der Weg ist das Ziel. Und das mit einem Gefährten oder einer Gefährtin an der Seite macht einfach auch doppelt so Spaß. <lacht> und ähm, ja.
1: Ja, wir haben also mal wieder dafür plädiert, dass wir hauptsächlich in die Liebe investieren sollten, ineinander, in das einander zuwenden. Und das sollten wir dieses Jahr zu Weihnachten tun, das sollten wir aber auch im kommenden Jahr tun, das sollten wir immer tun, weil die Liebe tatsächlich unserem Leben in einem Ausmaß halt gibt, wie kaum etwas anderes.
0: Ähm aber das Schöne ist ja, zur dunklen Jahreszeit und zu Neujahr und zu Weihnachten erreichen wir euch immer auch nochmal besser mit solchen Ansagen, weil da die meisten Menschen ja in Reflexion gehen und sich überlegen, was. Will ich eigentlich? Was ne? ist wichtig? Ja.
1: ja, Mensch, Anna.
0: Apropos Neujahr, wir haben ja ähm, jetzt, wir gehen jetzt auch erstmal in die Weihnachtspause. Ne? Wir machen es nämlich richtig. Wir <lacht> schrauben hier ein, äh, ein bisschen zurück und genießen die Zeit und hören uns dann wieder oder melden uns dann wieder bei euch am 1. Januar mit einer schönen Frage: ähm, Wie kann ich? Sie oder Ihnen mich verliebt machen, ähm, weil das ist ja auch die Frage, die Singles ähm, so umschreibt. Ähm, ähm, wie kann ich das schaffen in eine glückliche Beziehung zu kommen? oder vielleicht gibt es schon jemanden, den man im Auge hat, wie kriege ich das hin, dass diese Person mich mag? Und dann ähm, und ihr könnt euch äh, wahrscheinlich schon, könnt ihr schon annehmen, dass unsere ähm, Antwort da ein bisschen ähm, vielleicht für Ernüchterung sorgen wird. Gleichzeitig aber auch sehr viel drinsteckt. und dann natürlich werden wir auch das Thema Neujahrssätze an Neujahrsvorsätze ansprechen.
1: Und für alle, die uns weiter schreiben wollen, gerne an liebe -at Wir freuen uns ganz sehr über die vielen Zuschriften und ähm, ja, dann sprechen wir uns in alter Frische im neuen Jahr wieder.
0: Guten Rutsch und frohes Fest, alles Liebe.
1: Bis dahin.